1: Pierz wystosował przesłanie z okazji 625-lecia Wydziału Teologicznego w Krakowie. Powołując się na nauczanie świętego Jana Pawła II, wskazuje w nim na znaczenie posługi myślenia. Katolicy w Kazachstanie modlą się o pokojowe zakończenie
0: wewnętrznych konfliktów. Całą naszą nadzieję pokładamy w Bogu i w patronce Kazachstanu,
1: Matce Bożej z Ozior Noje, mówi katolicki biskup Aumaty. Kolejne masowe mordy w Nigerii to świadectwo nieudolności aktualnego rządu w obliczu zagrożenia islamskim terroryzmem. Ludzie nie mogą już dłużej żyć w takich warunkach, podkreśla kardynał John Onajekan. 11 stycznia witają Państwa Krzysztof Bronk i Łukasz Sośniak. Zapraszamy na serwis informacyjny.
0: Papież Franciszek wystosował przesłanie z okazji 625-lecia Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie. Doceniając dorobek naukowy i dydaktyczny uczelni, zachęca do czerpania z jej wielowiekowej spuścizny, aby nadal była miejscem formacji nowych pokoleń chrześcijan nie tylko przez badania naukowe i dociekanie prawdy, ale także przez społeczne świadectwo życia wiarą.
2: W tym liście papież nawiązuje do nauczania patrona krakowskiej uczelni. Przypomina, że Święty Jan Paweł II wskazywał na potrzebę takiej posługi myślenia, dzięki której środowiska uniwersyteckie włączają się w kościelną misję szerzenia chrystusowego orędzia w świecie. Profesorów i studentów zachęca, aby wierni wielowiekowej tradycji odczytywali znaki czasu, podejmowali z odwagą nowe wyzwania, aby skutecznie nieść współczesną człowiekowi i światu prawdę Ewangelii. Papież przypomina, że młodzi ludzie mają swoje marzenia i cele, a katolicki uniwersytet powinien pomagać im realizować je w oparciu o prawdę, dobro i piękno, które mają swoje źródło w Bogu. Wydział Teologiczny został powołany 11 stycznia 1397 roku przez papieża Bonifacego IX na ówczesnej Akademii Krakowskiej, której kontynuatorem jest dzisiejszy uniwersytet Papieski Jana Pawła II.
1: Papież Franciszek napisał list z podziękowaniami dla arcybiskupa Seulu za datki zebrane wśród koreańskich wiernych na rzecz watykańskiej kampanii wspierającej szczepienia mieszkańców krajów najuboższych. Jestem niezwykle wdzięczny za ten gest hojności i zapewniam o mojej duchowej bliskości ze wspólnotą diecezjalną Seulu, napisał Ojciec Święty. Archidiecezja Seulska już po raz
0: trzeci wsparła Watykańską akcję szczepień. Tym razem na papieskie konto trafiło prawie 1,5 miliona dolarów pochodzących ze zbiórek prowadzonych wśród wiernych na rzecz zapewnienia sprawiedliwego i powszechnego dostępu wszystkich krajów do szczepionek przeciw COVID-19. Wcześniej archidiecezja przesłała do Watykanu na ten cel prawie
1: 3,5 miliona dolarów. Inicjatywę zbierania funduszy zapoczątkował kardynał Andrew Yomsu Jong, emerytowany arcybiskup Seulu. Zakończyła się ona 27 listopada ubiegłego roku, a więc w ostatnim dniu jubileuszu dwustulecia urodzin świętego Andrzeja Kim Tegona, pierwszego koreańskiego kapłana i patrona Korei. Watykański sekretarz stanu
0: wystosował telegram kondolencyjny do Alessandry Vittorini, żony zmarłego ubiegłej nocy przewodniczącego Parlamentu Europejskiego Davida Sassoli. Kardynał Pietro Parolin przekazuje w nim papieskie wyrazy współczucia dla krewnych włoskiego polityka.
3: Dawid Sasoli miał 65 lat. Od 2019 roku stał na czele Parlamentu Europejskiego należał do lewicowej Partii Demokratycznej, w przeszłości pracował jako dziennikarz we włoskiej telewizji RAI. Od dwóch tygodni był hospitalizowany na skutek komplikacji spowodowanych dysfunkcją układu odpornościowego. W watykańskim telegramie kondolencyjnym kardynał. Parolin zapewnia, że papież wspomina go jako człowieka wierzącego, ożywianego nadzieją i miłością, kompetentnego dziennikarza i cenionego polityka, który w ramach pełnionych funkcji publicznych służył dobru wspólnemu i promował solidarną wizję wspólnoty europejskiej.
1: Katolicy Kazachstanu są wdzięczni papieżowi Franciszkowi za modlitwę w intencji ich ojczyzny oraz za udzielone wsparcie. Wskazuje na to przewodniczący episkopatu tego kraju, apelując jednocześnie do wierzących na całym świecie o modlitwę w intencji otwarcia w Kazachstanie nowych horyzontów pokoju. O kryzysie w Kazachstanie Ojciec Święty przypomniał światu podczas
0: niedzielnego spotkania na Anioł Pański. Tymczasem sytuacja w kraju wciąż jest napięta. W ulicznych protestach zginęło co najmniej 160 osób, a ponad 8
1: tysięcy zostało aresztowanych. Zachęcamy do dialogu i pojednania. Przemoc nigdy nie przynosi niczego dobrego, mówi Radio Watykańskiemu biskup Jose Luis Mumbiela Sierra. Jest on ordynariuszem diecezji przy najświętszej trójcy w mieście Aumaty, które najdotkliwiej doświadczyło przemocy.
3: Dziękuję z serca papieżowi za słowa wsparcia świadomość tego, że nie jesteśmy sami, że On o nas pamięta i mówi światło naszej sytuacji jest dla nas bardzo ważna, tym bardziej, że praktycznie jesteśmy odcięci od internetu i możliwość komunikowania jest utrudniona. Sytuacja wciąż jest trudna. W narodzie jest wola dialogu i pragnienie zmian. Modlimy się, aby przemiany na rzecz dobra Kazachów dokonały się w klimacie zgody i pojednania, bez użycia siły i przemocy. Całą naszą nadzieję pokładamy w Bogu i patrona. Kazachstanu, matce Bożej Soziornoje, królowej pokoju.
0: We Francji przyznano tegoroczną nagrodę księdza żaka Amela. Otrzymał ją Mikael Kor z dziennika La Croix za wywiad z siostrą Samuela Patiego. Nagrodą tą wyróżniani są dziennikarze i pisarze, którzy ukazują inicjatywy sprzyjające pokojowi i dialogowi międzyreligijnemu.
2: Samuel Paty był nauczycielem. Zginął podobną śmiercią, co ksiądz Amel. 16 października 2020 roku, 18-letni czeczeński islamista obciął mu przed szkołą głowę za to, że podczas zajęć poświęconych świeckości pokazał karykatury Mahometa. Niespełna rok po zamachu siostra ofiary Pati po raz pierwszy zgodziła się na udzielenie wywiadu, w którym nakreśliła duchowy i intelektualny portret swego brata. Przyznała, że Somiel był niewierzący, ale chciał zrozumieć wiarę innych ludzi. Bardzo poważnie podchodził do swojej pracy w kolegium. Zależało mu na uczciwym przedstawieniu problemu karykatur Mahometa. Długo się do tego przygotowywał, konsultując się również ze swą matką, byłą nauczycielką. Pati zapewniła, że jej brat nie chciał zrewolucjonizować świata, ale wierzył w możliwość zmian na najniższym szczeblu, również poprzez swoją pracę. Nagroda księdza Amela została ustanowiona przez Federację Prasy Katolickiej. W skład jury wchodzi m.in. siostra księdza Amela oraz arcybiskup archidiecezy Irouen, do której należał ten francuski kapłan.
1: We wczorajszym spotkaniu dla Korpusu Dyplomatycznego, akredytowanego przy Stolicy Apostolskiej, uczestniczył m.in. nowy ambasador Wielkiej Brytanii. Mimo trzydziestu lat służby dyplomatycznej byłem wzruszony, słysząc jaką troską Franciszek mówi o problemach świata i jak ważne są one dla niego osobiście, powiedział w rozmowie z Radiem Watykańskim Christopher Trot.
0: Dla przedstawiciela Zjednoczonego Królestwa było to pierwsze noworoczne spotkanie z papieżem, ponieważ swoją misję rozpoczął we wrześniu. Wcześniej pracowałem w miejscach, które papież nazywa peryferiami, takich jak Sudan Południowy, Birma, Afganistan... Kraje Afryki czy Wyspy Pacyfiku, stąd moje wzruszenie, gdy papież nawiązał do tych miejsc i pokazał swoją troskę o ich mieszkańców, powiedział ambasador Trot.
1: To był dla mnie szczególny przywilej przebywać razem z papieżem w jednym pomieszczeniu, gdy dokonywał on swoistego przeglądu świata i widzieć jak bardzo zależy mu na ludziach i państwach. Wyraźnie dało się odczuć, że mówi o sprawach dla niego ważnych, takich jak powszechny dostęp do szczepionek na COVID-19 i problemy wynikające ze zmian klimatycznych. Myślę, że chciał nadać swoim słowom jeszcze większej mocy i dlatego przywołał przykłady cierpienia osób, z którymi możemy się utożsamić. Papieżowi bardzo zależy także na dialogu, jako sposobie rozwiązywania konfliktów. Myślę, że mówiąc o tym, miał na myśli napięcia pomiędzy Rosją a Ukrainą, a także impas na granicy Polski i Białorusi, gdzie migranci są wykorzystywani jako pionki w grze politycznej. To spotkanie przypomniało mi, dlaczego w ogóle chciałem wykonywać te prace. Chcę angażować się w sprawy dotyczące całego świata wspólnie z Ojcem Świętym i szukać rozwiązań problemów, które są naszymi wspólnymi problemami.
0: W Irlandii w ciągu zaledwie trzech lat zmarło ponad 21% księży i braci zakonnych, zarówno posługujących, jak i emerytowanych. Oznacza to, jak podaje Irlandzkie Stowarzyszenie Księży Katolickich, że konieczne będzie dalsze zamykanie kościołów i łączenie parafii.
3: Liczby są szokujące. To bardzo smutne, że tak wielu zmarło w tak krótkim czasie. Wszyscy zdajemy sobie sprawę ze starzenia się populacji księży, ale dopiero gdy spojrzymy na liczby, zdajemy sobie sprawę, jakie są wysokie. To naprawdę wstrząsająca ilustracja skali problemu, z jakim boryka się Kościół, powiedział ksiądz John Collins ze Stowarzyszenia. W 2014 roku liczba posługujących księży diecezjalnych wynosiła około 2070. Pod koniec 2018 roku liczba ta spadła do 1800. Część z 720 księży emerytów nadal pomagała w posłudze. Według statystyk od 2019 roku do września 2021 roku zmarło 496 zakonnic i 520 księży oraz braci zakonnych.
1: Sytuacja w Sudanie Południowym jest wciąż dramatyczna. Szerzy się głód, ludzie nie mają dostępu do służby zdrowia, a edukacja dzieci wciąż pozostaje marzeniem. Po latach krwawej wojny porozumienie pokojowe zaczyna jednak nabierać realnych kształtów. Ludzie zaczynają wierzyć w lepszą przyszłość i w to, że jej zapowiedzią będą odwiedziny papieża Franciszka, mówi siostra Elena Baletti. Włoska misjonarka od lat angażuje się w obronę
0: praw człowieka oraz pomoc humanitarną w tym najmłodszym państwie świata. Ziarna dialogu zaczynają przynosić owoce. Ludzie chcą ze sobą współpracować w leczeniu wojennych ran i podziałów, mówi siostra Baletti.
2: Potrzebujemy przede wszystkim dialogu. Nasza diecezja Malakal, która obejmuje aż 1 trzecią terytorium kraju, najboleśniej doświadczyła dramatycznych konsekwencji wojny domowej. Utrata domu, cierpienie po stracie bliskich to codzienność naszych ludzi. Staramy się zmienić ich perspektywę, sprawiać, by z ofiar stali się tymi, którzy biorą przyszłość w swoje ręce, którzy budzą nadzieję. Dialog zakłada patrzenie na drugiego już nie jak na wroga, ale na brata. Liczymy, że odwiedzi nas Franciszek. Kiedy rozmawiałam z nim trzy lata temu, powiedział, że bardzo chce pojechać do Sudanu Południowego. Wierzymy, że będzie to w tym roku. <sum>
1: Aktualna sytuacja w Nigerii jest porażką rządu, mówi kardynał John Onayekan, komentując w Radiu Watykańskim kolejne zamachy terrorystyczne w północno-zachodnim stanie Zamfara. Zabitych zostało co najmniej 200 cywilów, 10 tysięcy osób zostało zmuszonych do ucieczki.
0: Były metropolita Budży podkreśla, że ludzie nie mogą żyć w takich warunkach. Elity polityczne nie dbają tymczasem o bezpieczeństwo obywateli. Myślą tylko o tym, kto zostanie następnym prezydentem,
1: mówi kardynał Onayekan. Nie rozumiemy już co się dzieje. Zanfara to jeden ze stanów o największym islamskim fanatyzmie, a ofiary tych zamachów to niemal wyłącznie muzułmanie. W tej sytuacji nie można więc mówić o agresji muzułmanów względem chrześcijan. Mamy tu do czynienia z niegodziwością terrorystów, którzy zabijają ludzi bez powodu. Nie można powiedzieć, że są reprezentantami islamu w Nigerii. Wszyscy opakujemy te zbrodnie. Dla mnie są to po prostu terroryści, którzy w ciągu ostatnich 4-5 lat wyrządzili ogromne krzywdy w naszym kraju. W niektórych stronach atakują rolników, którzy w większości są chrześcijanami. Niszczą pola, zabijają wieśniaków i nikt nic nie mówi. Nie wiemy nawet w jaki sposób kupują mu zbrojenie, porywają ludzi. A rząd nam wmawia, że nie potrafi ustalić, gdzie znajdują się ci bandyci, gdzie przetrzymują porwanych ludzi, uczniów. Niektóre z tych dzieci są w ich rękach od roku czy dwóch lat, inne nawet od siedmiu.
0: Tylko w ubiegłym roku islamiści porwali w Nigerii 1400 nieletnich 200 z nich nadal jest w rękach porywaczy. Były to aktualności Radia Watykańskiego.